0: Es gab ja viele Journalisten, die Scholz, du hast noch immer wohlwollend gegenüberstanden, was die Comex-Affäre anbelangt. Aber ich habe dann wirklich gemerkt, wie das im August gekippt ist. Wie gesagt, es waren wahnsinnig viele Journalisten da und auch viele Hauptstadtjournalisten. Und die Resonanz war verheerend. Also, es ging mal wieder darum, dass er über 50 Mal sich an nichts erinnern konnte. Und das Schlimme war halt auch, wie er sich an nichts erinnern konnte. Also, mit, mit welcher Arroganz und, und mit teilweise Aggressivität er dann auch die Abgeordnete angegangen ist, die er auch ein Stück weit herabgesetzt hat. Also, das ist auf vielen Journalisten aufgestoßen und entsprechend war auch die Berichterstattung. Und zwar
1: international. Sagt Oliver Schröm.
0: Cicero Politik. Ein Podcast von Cicero, das Magazin für
1: politische Kultur. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Ulrich Thiele vom Cicero Magazin und ich melde mich heute bei Ihnen aus Hamburg. Das erwähne ich nicht ohne Grund, denn Hamburg ist von zentraler Bedeutung für den Mann, über den wir heute reden, Bundeskanzler Olaf Scholz. Scholz ist in Hamburg aufgewachsen und hat hier seine politische Karriere 1975 bei den Jusos begonnen. 2001 war er kurzzeitig Innensenator und von 2011 bis 2018 Hamburgs erster Bürgermeister. In seine Zeit als Bürgermeister fällt sein prominentester Skandal. Scholz' Karriere durchziehen zahlreiche Skandale. Aber der Cum-Ex skandal um die Hamburger Warburg-Bank ist sicherlich der bekannteste und für Scholz gefährlichste. Im Kern geht es um die Frage, warum Hamburgs Behörden der Privatbank MM Warburg Co. in den Jahren 2016 und 2017 die Rückzahlung ergaunerter cum ex millionen erlassen wollten, und ob dies mit Unterstützung des heutigen Kanzlers passiert ist. Der Skandal verfolgt Scholz nun schon seit über zwei Jahren und man darf davon ausgehen, dass er ihn so schnell auch nicht wieder los wird. Bei mir sitzt nun der Mann, dem Scholz das zu verdanken hat, Oliver Schröm. Oliver Schröhm ist einer der renommiertesten, vielleicht der renommierteste, Investigativjournalist in Deutschland. Er hat zahlreiche preisgekrönte Enthüllungsbücher veröffentlicht, er enttarnte unter anderem Neonazi-Netzwerke, und kriminelle Machenschaften in der Krebsmedizin. Oliver Schrömen hat die vergangenen rund zehn Jahre maßgeblich an der Aufdeckung des Cum-Ex-Skandals mitgewirkt. Auch die Öffentlichwerdung von Olaf Scholz' Verstrickung ist ihm zu verdanken. Vergangenes Jahr erschien sein Buch »Die Cum-Ex-Files – Der Raubzug der Banker, Anwälte und Superreichen« und »Wie ich ihnen auf die Spur kam« im Christoph-Links-Verlag. Darin beschreibt er bereits in einem Kapitel, wie er Olaf Scholz auf die Schliche kam. Sein neues Enthüllungsbuch widmet sich ganz dem Kanzler. Die Akte Scholz, der Kanzler, das Geld und die Macht, erscheint ebenfalls im Christoph-Links-Verlag. Schröhm hat das Buch zusammen mit Oliver Hollenstein geschrieben, der leitender Redakteur beim Manager-Magazin ist. Die Verlagsankündigung beschreibt es als ein Buch, das einen Blick hinter das sorgfältig gepflegte Image vom sachorientierten Macher gewährt und ausgehend vom cum skandal das System Scholz enthüllt, inklusive neuen, brisanten Enthüllungen. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Nur zu inform Rande. Wir kennen uns schon und duzen uns und bleiben dabei auch im Gespräch. Vorweg eine Frage, kurze Antwort. Angekündigt sind ja brisante Enthüllungen. Wird das Buch gefährlich für Scholz, nachdem er zweieinhalb Jahre den cum skandal aussitzen konnte?
0: Ich war lange auch skeptisch und ich wurde natürlich oft gefragt, bringt ihn das in Schwierigkeiten, droht ihm gar der Rücktritt? Und ich sag dann immer... Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe sind, sind die Ungereimtheiten, die Lügen, die Vertuschung ans Tageslicht zu zerren. Was da dann daraus wird, liegt nicht in meiner Hand und ist auch gut so. Da sind dann andere gefragt, die Politik, die Justiz. Aber ich denke, wir haben da ein paar Enthüllungen auf Lager, die Olaf Scholz auch juristische Probleme bereiten werden.
1: Darüber reden wir dann später noch. Wir müssen jetzt zwar erstmal davon ausgehen, dass nicht jeder mit dem Skandal vertraut ist. Kannst du vielleicht mal relativ kurz, aber prägnant skizzieren, was hat Scholz da 2016 und 2017 als Bürgermeister in Hamburg gemacht?
0: Ja, es fing alles an Januar 2016. Da hat die Kölner Staatsanwaltschaft in Hamburg zugeschlagen und eine der ältesten und renommiertesten und größten Privatbanken durchsucht, nämlich MM Warburg, ganz in der Nähe der Alster residieren, die einen Steinwurf entfernt vom Rathaus die Bank hat über Jahre mit Cum-Ex-Geschäften roundabout 170 Millionen Euro Minimum aus der Staatskasse ergaunert. Und die Staatsanwaltschaft ist durch Aussage von anderen Bankiers ihnen auf die Schliche gekommen und hat dann durchsucht. Und auch dann Ermittlungen eingeleitet gegen führende Manager der Bank und auch die beiden Mitinhaber Christian Olearius und Max Warburg. Nach der Durchsuchung wurde dann auch die Finanzverwaltung in Hamburg darauf aufmerksam, dass man ihnen 170 Millionen Euro geklaut hat und die Betriebsprüfer kamen zu der Überzeugung, man muss sich das Geld zurückholen und hatten das auch strikt vor. Und im Oktober ging dann ein Schreiben an die Finanzverwaltung, also an die Finanzbehörde, das ist in Hamburg das, was in den anderen Bundesländern die Finanzministerien sind und da bat das Finanzministerium darum, die geklauten Gelder zurückholen zu dürfen und es war Eile geboten, weil um eine Teilsumme von 47 Millionen, die wäre Ende 2016 verjährt. Und dann war natürlich Panik in der Bank und die Bankiers haben sich dann eine Audienz besorgt bei Olaf Scholz, damals Bürgermeister, haben die auch umgehend bekommen, haben ihn dann über ihre Probleme informiert. Olaf Scholz hat sich das aufmerksam angehört.
1: Gegen Olearius wurde schon ermittelt, gemerkt? Genau.
0: Also Olearius war quasi im Fokus wegen schwerer Steuerhinterziehung der Staatsanwaltschaft. Also der drohen viele, viele Jahre Gefängnis. Olaf Scholz wusste das, weil wir haben einen sogenannten Laufzettel. Also vor dem Treffen mit den Bankiers wurde Scholz von seinen Mitarbeitern informiert, dass gegen die ermittelt wird und dass vermutlich das auch das Thema sein wird. Also dieser Sprechzettel liegt uns dann auch vor. Das hat aber Olaf Scholz nicht davon abgehalten, damals sich mit denen zu treffen. Und kurz nach dem Treffen haben sich dann halt die Steuerrückforderungen der, der Stadt Hamburg äh, in weiße Wölkchen aufgelöst, wie das einmal ein Anwalt von Warburg formuliert hat. Und da liegt jetzt halt der Verdacht nahe, dass Olaf Scholz da auf diese Entscheidung in irgendeiner Art und Weise auch Einfluss genommen hat, dass man den Leuten das Geld ließ und wie gesagt, ein Teilbetrag ist damals dann auch erstmal Ende des Jahres verjährt war, also steuerrechtlich aus der damaligen Sicht weg. Und das ist das Geld der Steuerzahler, also mein Geld, dein Geld, das Geld der Zuhörer. Ja, und warum wissen wir das alles? Weil Christian Olearius, der, der Mitinhaber der Privatbank, schreibt e jeden Abend Tagebuch. Und äh, neben vielen Privaten hält er da auch insbesondere berufliche Dinge fest und hat auch die Treffen mit Olaf Scholz fein säuberlich notiert. Und ein paar Jahre später, ich weiß noch genau, es war im November 2019, bekam ich einen Anruf von, von einem wichtigen Informanten von mir, den ich viele Jahre kenne, seit ich mich mit Cum-Ex beschäftige. Und er sagte mir, er hätte zwei unabhängige Quellen voneinander, die ihm zugeraunt hätten, Olaf Scholz seinen Cum-Ex-Skandal verwickelt. Ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, weil ich mir nicht auch vorstellen konnte, dass Olaf Scholz selbst in, in diese kriminellen Aktiendeals investiert hat, aber wir konnten schnell eins und eins zusammenzählen, dass es vielleicht was mit diesem Steuerskandal zu tun hat, der dann auch schon bis dahin öffentlich war, äh, dass, dass Warburg so im Fokus stand und wir wussten aus Ermittlungsakten, dass es Tagebücher gibt und fortan hatte ich nur ein Ziel, an diese Tagebücher ranzukommen, weil ich mir damals sagte, wenn, die, wenn der Hinweis stimmt, dass Olaf Scholz verwickelt ist in die Cum-Ex-Affäre der Warburg Bank, dann wird es in diesen Tagebüchern stehen. Und ja, so war es dann auch.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz. Cum-Ex, um das kurz zu erklären, das ist ein...
0: Cum-Ex ist ein Aktiengeschäft, das wirtschaftlich keinen Sinn macht, weil da wird ein Aktien im Kreis bewegt, da gibt es mehrere Teilhaber und es hat nur einen Sinn, sich Kapitalertragsteuer zu ergaunern, die man vorher nicht entrichtet hat. Also Cum-Ex ist Steuerbetrug, aber anders als wenn jemand sein Geld in Panama versteckt, um keine Steuern zahlen zu müssen, sondern mit diesen fingierten Aktiengeschäften gelingt es den Teilnehmern, in die Steuerkasse zu greifen und Geld da rauszuholen, das ihnen nicht zusteht. Das ist also nichts anderes als Diebstahl, also vereinfacht ausgedrückt. Jemand kauft sich eine Pfand oder kauft sich irgendwie Wasser mit einer Pfandflasche. Kriegt ein Bon für das Pfand, kopiert diesen Bon zehnmal und verteilt es auf Freunde und die lösen alle den Bon ein. Und obwohl man nur einmal Pfand bezahlt hat, bekommt dann aber zehnmal Pfand auserstattet. Das ist so Sendung mit der Mauserklärung.
1: Fabio de Masis Lieblingserklärung. Ja,
0: ist das cum -Ex. Ja, und ich finde es ja auch sehr eindrücklich. CumEx ist natürlich ungleich komplizierter. Da geht es um Leerverkäufe, da werden Aktienwerte binnen weniger Minuten im Milliardenbereich. Also es ist eine sehr komplexe Angelegenheit, äh, aber das muss man jetzt erstmal nicht so genau wissen, sondern es reicht zu wissen, dass es kriminelle Akten, Aktiengeschäfte sind. Da gibt es auch mittlerweile die ersten Urteile, die ersten Banker sind zu so, so langen Haftstrafen verurteilt worden. Ja, darum geht's.
1: Genau. Und Hamburg hat 2016 schon eine erste Millionenzahlung verjähren lassen, 2017 hat sich das Prozedere wiederholt. Diesmal ging es um 43 Millionen Euro, 2016 waren es 47 Millionen. Und wieder hat Scholz oder Jarius empfangen, ein drittes Mal. Und wieder sollten die erlassen werden, die Steuern.
0: Genau, aber da ist dann das Finanzministerium in Berlin dazwischen gekrätscht. Die haben davon Wind bekommen durch eine Standardabfrage bei den Ländern und beim Stadtstaat Hamburg äh, in Sachen Cum-Ex und haben dann eine Mitteilung bekommen dass man da das Jahr zuvor so Ansprüche hat verjähren lassen. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Steuererhebung ist natürlich auch, sind ja auch Steuern für, für den Bund und sich darum kümmern tun die Länder, aber es sind auch Gelder, die dem Bund verloren gehen. Und deshalb war auch das Bundesfinanzministerium damals echt hinterher, als sie davon Wind bekommen haben, was da in Hamburg vonstatten geht, haben sie die Hamburger Finanzverwaltung angewiesen, da die Ansprüche zu erheben. Es klingt jetzt so lapidar, eine Anweisung, aber es kommt ungefähr so oft vor, dass ein Landesfinanzministerium anweist, wie, wie das Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Ich glaube, in den letzten fünf Jahren oder letzten 15 Jahren gab es, glaube ich, zwei Anweisungen des Bundesfinanzministeriums an Landesbehörden. Also es sind sehr ungewöhnliche Maßnahmen, ein sehr, sehr scharfes Schwert.
1: Aber umso gravierender ist es ja dann, dass Hamburg sich immer noch gewehrt hat, wenn ja, es eine zweite die, Weisung gab. Die,
0: die haben die, die Weisung, also es war irgendwie grotesk, weil die wollten die Weisung nicht wahrhaben, haben dann weiter interveniert. Und musste man die Vertreter der Hamburger Finanzverwaltung einbestellen nach Berlin und hat den quasi nochmal ins Gewissen geredet. Hat Staatsanwälte hinzugezogen, um auch aus strafrechtlicher Perspektive zu argumentieren, dass Warburg hier cum betrieben hat und dass man die Gelder gefälligst zurückzuholen hat. Letztendlich haben sie sich dann umstimmen lassen, wobei es blieb ihnen auch nichts anderes übrig und haben dann um die Jahreswende oder kurz vor der erneuten Verjährung dann Anweisung gegeben, die 43 Millionen dann wieder zurückzuholen. Das Makabre ist halt, es war ein Zeitfenster, wo schon geraunt wurde, dass Olaf Scholz Bundesfinanzminister wird. Also seine sein künftiges Ministerium hat ihn also noch in Hamburg war quasi angewiesen, Steuern zurückzuholen, die dem Land, also der Stadt Hamburg, wie auch dem Bund geklaut wurden und seine Verwaltung wollte das eigentlich nicht tun. Ja, und dann war er, wenig später war er tatsächlich Finanzminister und ganz wenig später ist dann der Steuerbeamte des Bundesfinanzministeriums, der die ganze Weisung auf den Weg gebracht hat, ist dann in den, äh, in den Ruhestand versetzt worden. Zufall, vielleicht aber auch nicht.
1: Scholz oder viele, nicht zuletzt so Scholz, betonen immer, bisher konnte ihm nichts nachgewiesen werden. Also politische Einflussnahme, es seien nur Indizien. Was entgegnest du?
0: Die Indizienkette ist halt erdrückend. Und, und <lacht> wären wir jetzt nicht im politischen Raum, sondern bei einem Gerichtsverfahren, würde es vermutlich auch ausreichen für eine Verurteilung. Weil die Treffen, die Entscheidung so eine zeitliche Nähe. Man muss vielleicht auch noch mal ins Detail gehen. Hamburg möchte das Geld zurückfordern, also die, die Finanzbeamten, die für die Überprüfung der Bank zuständig sind. Aber weil es um sehr, sehr viel Geld ging, schreiben sie an, an die Finanzbehörde, also ins Ministerium und bitten, um Zustimmung, das Geld zurückholen zu dürfen. Kurz drauf sind die Bankiers bei Scholz, überreichen ihm Papier, wo sie argumentieren, warum man ihnen das Geld nicht wieder abknöpfen darf, weil sie sonst vielleicht bankrott sind. Scholz nimmt das Papier entgegen. Knapp anderthalb Wochen später ruft er proaktiv bei dem Bankier an, bei Olearius und sagt, dieses Papier, das Sie mir gegeben haben, das schicken Sie mal ohne weiteren Kommentar an den Finanzsenator. Das war damals Peter Tschentscher, heute Bürgermeister von Hamburg. Gesagt, getan. Olearius hat umgehend an Peter Tschentscher geschrieben, sehr geehrter Herr Senator, ein schreiben an die zuständige Finanzbeamtin, sinngemäß zu ihrer Kenntnis, eine baldige Entscheidung ist im Sinne der Bank. Und ja, dann gab es auch eine baldige Entscheidung. Wie ich wenige Tage später, kaum eine Woche später, haben sich dann die zuständigen Beamten in, in der Finanzbehörde getroffen. Und da wurde dann entschieden, man überlässt der Bank
1: das Geld. Censcher hat auch was aufs Papier geschrieben. Genau,
0: dieses Papier hat Censcher natürlich nicht in seine Schublade versteckt. Da gehört es auch nicht hin, sondern er hat es mit seiner grünen, Senatorentinde draufgeschrieben, er mich auf dem Laufenden halten und hat seinen Apparat eingespeist, wohlwissend, weil er auf dem er las ja das Papier und da stand am Briefkopf eine der Adresszeile, ja, an wen es ge eigentlich gerichtet ist und da schon vorlag, nämlich an die zuständige Finanzbeamtin. Also er wusste, dass es schon längst im Apparat drin ist und dass sich die Leute, die eigentlich dafür zuständig sind, damit auseinandersetzen. Aber jeder, der sich mal mit Behörden äh, beschäftigt hat, und wir haben wirklich Dutzende Behördenmitarbeiter gesprochen, wenn so ein Papier vom Senator, also vom Minister kommt, mit grüner Tinte, dann weiß man, was zu tun ist. Sondern das heißt, der Minister schaut da drauf. Und es ist ein ungewöhnlicher Vorgang. Eigentlich hat sich ein, ein Minister aus, aus Einzelfällen herauszuhalten. Weil sobald er sich da einmischt, und wenn es nur eine kurze Paraffe ist, macht er das zu seinem Fall. Und dann ist es auch seine Verantwortung. Ja, und wie gesagt, man hat das Geld nicht zurückgeholt. Es war erst mal weg. Und äh, ja, also die Indizienkette, denke ich, ist erdrückend.
1: Wir können sogar noch weiter ins Detail gehen, denn bevor Scholz Olearius proaktiv angerufen hat, hat er ja Tschenscher angerufen.
0: Ja, wir wissen mittlerweile aus, aus den Kalendern von Tschenscher und Scholz, dass die da man wie Kontakt hatten. Das Spannende ist, oft es steht in der Betreffzeile, um was es geht. Äh, manchmal steht in der Betreffszeile aber gar nichts. Und immer diese Telefon- oder Gesprächstermine, die in zeitlicher Nähe zu dieser Entscheidung standen, gibt es keine Betreffszeile. Genauso ist auffällig, weil es gab mittlerweile Durchsuchungen in der Finanzbehörde, es wurden Postfächer beschlagnahmt, auch von Olaf Scholz und von Peter Tschentscher. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Das eine deutsche Staatsanwaltschaft das, das Postfach oder das frühere Postfach von Olaf Scholz vom amtierenden Bundeskanzler beschlagnahmt und ebenso das Postfach des amtierenden Bürgermeisters von Hamburg. und da hat man festgestellt, dass die beiden über alles Mögliche sich detailliert ausgetauscht haben, auch über Banken, über die HSH Nordbank, auch über die Panama Papers, oder sich über informiert haben, wenn, wenn da besorgniserregende Vorgänge stattgefunden haben. Aber es gibt keine einzige Mail zum Thema Warburg. Und es ist nicht nur mir verdächtig vorgekommen, sondern auch der Staatsanwaltschaft. Und die hat in einem Vermarkt festgehalten, dass ich eigentlich von einer von Löschaktion ausgeht. Was dann auch wieder ein Skandal wäre. Und es kommt halt dazu, es gibt halt diesen Skandal, dass man der Warburg-Bank mehr oder weniger versucht hat, viele, viele Millionen zu schenken, die die Warburg-Bank vorher geklaut hat. Und dann gibt es noch den Skandal oder die Skandale, mit dem die beinhalten halt den fragwürdigen Umgang mit diesem Skandal. Da wird vertuscht, getäuscht, gelogen. Und oft ist es ja so, dass Politiker nicht über den Skandal stolpern, sondern über den Umgang damit, nämlich über ihre Lügen und über ihre Tricksereien. Und ja, das, vor dem Problem stehen auch jetzt die Akteure, die politischen Akteure bei diesem Warburg-Skandal.
1: Ohnehin, also Scholz-Verteidiger und auch Scholz selbst berufen sich immer auf die Indizienkette, dass sie kein endgültiger Beweis sei. Aber diese Geschichte kann man ja zweigeteilt sehen. Das sind einerseits die Treffen und die Vorgänge rund um die Warburg-Bank, aber dann, wie du auch gerade gesagt hast, die Vertuschung hinterher, das Verschweigen und so weiter. Das fing ja eigentlich schon an mit einer kleinen Anfrage der Linken 2019. Kannst du dazu mal erzählen?
0: 2019... Da war schon be also hinreichend bekannt, was los ist mit der Warburg Bank. Da wurde schon seit drei Jahren gegen die ermittelt. Da äh, begann auch im, im Herbst 2019 begann der erste Cum-Ex-Prozess weltweit. Das war der erste Prozess, der sich mit Cum-Ex beschäftigt hat. Angeklagt waren zwei britische Aktienhändler, aber... Im Fokus stand damals beim Gerichtsverfahren auch im Warburg, weil es um Geschäfte ging, zum Comex-Geschäfte, an denen die Bank partizipiert hat. Und also es war ein großes Thema. Und in diesem Kontext haben die Linken hier in Hamburg eine kleine schriftliche Anfrage gestellt, ob es eigentlich so rund um diese Steuerentscheidungen treffen mit Mitarbeitern der Bank, Gab oder sogar mit den Inhabern, ob, äh, ob sich Regierungsmitglieder getroffen haben. Und der Senat hat mit einem Wort geantwortet, nein. Und dieses nein ist halt falsch, das ist die Unwahrheit, wie wir jetzt wissen. Weil zumindest Olaf Scholz hat sich dreimal mit den Bankmitinhabern getroffen. Das ist auch unstrittig, das räumt er ein. Er behauptet, er kann sich daran nicht erinnern. Aber nachdem wir das enthüllt haben, auf Grundlage der Tagebucheinträge, musste er da dann letztendlich beipflichten, dass dem so war, weil er hat dann seinen Kalender konsultiert. Und siehe da, da waren diese Treffen auch vermarkt.
1: Wollen wir mal chronologisch vorgehen? Also Im November 2019 gab es diese kleine Anfrage der Linken mit der Antwort Nein. Im Februar 2020 kam dann eure erste Enthüllung bei Panorama und in der Zeit.
0: Genau. Wir haben im äh, im Februar 2020 bei Panorama zusammen mit der Zeit dieses Steuergeschenk unter die Lupe genommen und hatten da Kenntnis von einem der drei Treffen. Und das haben wir veröffentlicht. Wir haben damals Schulz natürlich damit konfrontiert. Er hat es gar nicht vernötigt erachtet, uns zu antworten. Und dann ging man halt raus mit der Geschichte. weil Ich hatte das jetzt Mutmaßung von mir, weil er konnte sich nicht vorstellen, dass wir einen harten Beleg haben, für dieses Treffen, weil er dachte, woher wollen die das wissen? Das heißt
1: nur das Treffen aus 2017, muss genau. man dazu sagen. Ja. Ja.
0: Weil Scholz konnte sich vermutlich nicht vorstellen, dass Christian Oliarius Tagebuch schreibt. Das kann man sich auch nicht vorstellen, dass ein Privatbankier Tagebuch schreibt und da äh, berufliche Dinge festhält und seine Treffen mit diversen Politikern. Aber gut, nach unserer ersten Veröffentlichung im Februar wusste man dann, es gibt Tagebücher, und wir wussten dann auch ganz schnell, dass es zwei weitere Treffen gab. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommen jetzt wir...
1: Die konntest du aber nicht öffentlich machen,
0: oder? Ja, wir haben sie später öffentlich gemacht. Oder konnten sie erst später öffentlich machen. Das hat auch was mit Quellenschutz zu tun. Das kann ich jetzt nicht so im Detail erklären. Aber jetzt wird es spannend, weil jetzt geht es um die Lügen und um die Tuscherei oder Vertuschung des eigentlichen Skandals. Und da steht halt Olaf Scholz im Zentrum. Weil nach unserer ersten Veröffentlichung über eines der drei Treffen war natürlich Land unter große Diskussion. Scholz musste dann... Anfang März, 4. März. Äh, im Finanzausschuss antreten und sollte zu seiner Warburg Connection Stellung beziehen. Und jetzt wird spannend, weil da konnte er sich sehr wohl an dieses Treffen erinnern. Hat es dann aber runtergespielt und sagt: Da war nichts, ich habe halt aufmerksam zugehört, äh, alles heiße Luft. Und äh, war aber nur 50 Minuten im, im, im Finanzausschuss und die Abgeordnete hat nicht genügend Zeit nachzufragen. Wobei sie schon gefragt haben, ob es auch weitere Treffen gab, aber Schulz ist auf die Frage nicht eingegangen und dann war die Sitzung vorbei.
1: Frau Gudemasi sagt, er hätte gesagt, es gäbe nichts außer dem, was in der Presse steht. Das heißt, es gibt nur das eine Treffen, das zu dem Zeitpunkt kam. Genau, er hat nur
0: das eine Treffen eingeräumt. Also er hat aktiv, oder er hat damals die anderen Treffen den, den Abgeordneten verschwiegen. Und verschweigen ist strafrechtlich eigentlich auch eine Lüge. Dann wollten die Abgeordneten nachlegen und haben dann ein paar Monate später, Anfang Juli, nochmal eine Finanzausschusssitzung einberufen und haben die extra vs vertraulich eingestuft, also im abhörsicheren Raum, und nochmal Schulz eingeladen und die Sitzung deshalb auch eingestuft, damit er frei von der Leber reden kann, dass er sich nicht hinter dem Steuergeheimnis verstecken kann, was er beim ersten Auftritt im Finanzausschuss gemacht hat. Und auch da konnte er sich an dieses eine bekannt geworden, durch uns bekannt gewordene Treffen erinnern und aber hat die weiteren Treffen wieder verschwiegen. Und ein äh, paar Monate später, am 3. September 2020, haben wir dann in Kooperation mit der Zeit- und mit der Süddeutschen die anderen Treffen enthüllt. Und er war den Abgeordneten klar, dass sie damals im Finanzausschuss hinter die Fichte geführt wurden. Das, er musste dann am 9. September 2020 dreimal im Bundestag antreten, morgens in, erneut im Finanzausschuss, der immer nicht öffentlich tagt, dann in der Regierungsbefragung, dann gab es extra eine Aktuelle Stunde. Und da hat dann Scholz seine Taktik geändert, weil er kam natürlich jetzt ins, ins Rutschen, weil klar war, dass er, dass es weitere Treffen gab und er kam in Erklärungsnöde, warum er die den Abgeordneten verschwiegen hat. Und dann hat er sich dafür entschieden, auf Amnesie zu machen und sagte, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich kann, kann mich an diese Treffen nicht erinnern. Öffentlich hat er sich dann auch an, die, an alle drei Treffen nicht mehr erinnern können, äh, weil er einfach davon ausging, dass diese Protokolle von den Finanzausschusssitzungen, die auch eingestuft sind, dass die nie das Licht, das Tageslicht erblicken und dachte, die Lüge wird nie rauskommen, dass ich mich eigentlich schon mal äh, erinnern konnte. Vor dann hat er einfach das Narrativ gefahren, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern. Dann auf unsere Enthüllung im September kam es zu einer Einrichtung eines Untersuchungsausschusses in Hamburg, der bis heute... Äh, arbeitet und Scholz war dann im April 2021 der erste Zeuge in dem Untersuchungsausschuss. Und da hat er halt auch wieder
1: über 50 Mal.
0: Über 50 Mal, ich habe Strichliste geführt, 53, genau genommen 53 Mal äh, kam er mit der Floskel, ich kann mich nicht erinnern, oder Variation von ich kann mich nicht erinnern. Und das Brisante daran ist, wenn man Zeuge ist vor einem Untersuchungsausschuss, da gelten Regeln wie vor Gericht. Also man wird auch vorher belehrt, auch Scholz wurde belehrt von dem Ausschussvorsitzenden, dass er der Wahrheit verpflichtet ist, dass eine Falschaussage strafbewehrt ist und dass es da drei Monate bis fünf Jahre Gefängnis drohen. Dies hat Scholz nicht davon abgehalten, auf Fragen, ob er sich eigentlich ein dies eines der drei Treffen erinnern kann, zu sagen, nein, ich kann mich nicht erinnern. Und ich würde sagen, das ist die Unwahrheit oder sogar eine Lüge. Da ist der Unterschied, eine Unwahrheit kann einmal unterlaufen, Lüge setzt Vorsatz voraus. Und wir wissen durch die Protokolle, dass er sich ja im Vorjahr noch sehr wohl daran erinnern konnte. Und jetzt ist die große Frage, was da jetzt mit... Unsere Enthüllung im Buch, wo, wo wir genau diese Geschichte auseinandernehmen, was da anschließend passiert, ob eine Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität beantragt, weil Olaf Scholz ist ja nicht nur Bundeskanzler, sondern auch gewählter Abgeordneter, also er genießt Immunität, also man kann nicht gegen ihn ermitteln, sondern erst muss die Bundestagspräsidentin angefragt werden, und mit der Bitte Aufhebung der Immunität. Und erst danach kann eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten wegen uneidlicher Falschaussage. Was wirklich eine erhebliche Angelegenheit ist. Wir sind ja mittlerweile gewohnt, seit Donald Trump das gelogen wird im politischen Raum. Donald Trump, ich weiß nicht, wie oft er täglich gelogen hat. Da sind wir ein bisschen irgendwie abgestumpft in der Wahrnehmung. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe das auch lang selbst unterschätzt, bis mir irgendwann mal klar geworden ist, das ist nicht nur eine politische Lüge, sondern das ist strafrechtlich relevant und das, ist, das hat einfach eine ganz neue Dimension.
1: Das stimmt. Ich finde, das merkt man auch daran, wie diese Erinnerungslücken zu einem Running Gag geworden sind. Da macht man sich lustig drüber in den Social Media. Und es ist auch irgendwie witzig, aber es ist auch gleichzeitig eine Abstumpfung. Man merkt das. Also man verharmlost das damit ein bisschen.
0: Ja, und das ist eben nichts Harmloses. Wenn jemand vor Gericht lügt oder in einem Untersuchungsausschuss, ist das eine Straftat. Und da steht nicht umsonst Gefängnis drauf. Wie gesagt, bis zu fünf Jahren. Und wenn ein Politiker, ein Bundeskanzler vor so einem Gremium vorsätzlich lügt. Also das ist, ja, da fällt mir jetzt ein bisschen die Worte, was die Bewertung anbelangt.
1: Du hast eben schon die neuen Enthüllungen angesprochen, aber ich würde gerne einmal noch auf September 2020 zurückkommen, als ihr die anderen beiden Treffen enthüllt habt. Da gab es ein Hintergrundgespräch, da hat Scholz dann erstmals reagiert. Dieses Hintergrundgespräch hat Anfang dieses Jahres für ein bisschen Wirbel gesorgt, weil du daraus zitiert hast oder du gesagt hast, Olaf Scholz hat dich angelogen und du siehst dich legitimiert, deswegen darüber öffentlich zu sprechen. Dazu muss man sagen, Hintergrundgespräche zwischen Politikern und Journalisten sind so gedacht, dass man nicht daraus zitiert, nicht darüber schreibt. Das
0: ist richtig und normalerweise halte ich mich dann da auch daran, weil das ist eine vertrauliche Runde und wenn ein Politiker sagt, ich spreche jetzt mit Ihnen ganz offen, aber das wirklich im Vertrauen ist jetzt nicht für die Veröffentlichung gedacht, sondern ich erzähle Ihnen einfach mal alles, damit Sie den Hintergrund haben. Dann ist es dann auch meine Entscheidung, ob ich mich darauf einlasse oder nicht. Bei der Geschichte mit Olaf Scholz war folgendes. Wie gesagt, wir haben am 3. September seine weiteren Treffen enthüllt, was ja dann wirklich schwerwiegende Folgen hatte. Und wie sich's gehört vor so einer Veröffentlichung, wurde natürlich Olaf Scholz konfrontiert. Er bekam einen umfangreichen Fragenkatalog, aus dem er entnehmen konnte, dass wir von den weiteren Treffen wissen. Und er wusste ja aus der ersten Geschichte, dass es Tagebücher gibt. Also war ihm klar, okay, okay, die haben wohl alles. Jetzt sieht es schlecht aus. Jetzt komme ich in Erklärungsnöde. Und zu meiner Überraschung hat er dann um ein Hintergrundgespräch gebeten. Und das haben dann... Kollegen und ich wahrgenommen. Das war im Finanzministerium, also ein paar Tage vor der Veröffentlichung. In einem Punkt breche ich jetzt diese, diese stillschweige Stillschweigevereinbarung, weil in dem Punkt, in dem er mich angelogen hat, und ich habe das auch Olaf Scholz vor der Buchveröffentlichung angekündigt, ich habe ihn angeschrieben und habe gesagt, äh, wir hatten ja das Hintergrundgespräch, da haben Sie sich auf eine Frage von mir entsprechend verhalten. Wir wissen beide heute, dass es die Unwahrheit ist. Deshalb fühle ich mich jetzt nicht an dieses Schweigegelübde gebunden und werde diesen einen Punkt öffentlich machen. Haben Sie dem was hinzuzufügen? Er ließ dann nur ausrichten. Er hätte alles vor Untersuchungsausschüssen zu der Causa Warburg gesagt, was zu sagen sei. Er hätte da nichts hinzuzufügen. Okay, also er weiß, dass ich jetzt aus dem Hintergrundgespräch berichte, was wir auch im Buch machen. Also Olaf Scholz hat, hat auf die Frage, ob er eigentlich wusste, als er sich mit Oliarius getroffen hat, dass gegen die beiden ermittelt wird. Weil es war damals in den Medien, eigentlich wusste jeder geneigte Zeitungsleser, wusste, was los ist mit Warburg, dass die im Fokus der Staatsanwaltschaft standen oder stehen, dass selbst gegen die Bankmitinhaber, ermittelt wird und dass denen, was den vorgeworfen wird, nämlich schwere, schwerste Steuerhinterziehung. Und er sagte dann damals im Hintergrundgespräch zu mir, nee, das wusste er nicht. Und auf meine Nachfrage, in, ich sag, es stand doch in, in den Zeitungen, also dachte, nee, er, kann's, nee, er, wusste, er hätte das echt nicht gewusst. Ich muss gestehen, ich habe es ihm damals schon nicht geglaubt, äh, aber gut, rein theoretisch hätte es ja möglich sein können, dass er keine Zeitung gelesen hat oder diese Artikel überblättert hat. Aber wie gesagt, mittlerweile haben wir halt einen Vorbereitungszettel für dieses Treffen, für, für das erste Treffen. Und da hat ein, ein Abteilungsleiter der Wirtschaftsbehörde, der, der hinzugezogen wurde, einfach auf anderthalb Seiten zusammengeschrieben, was da gerade los ist bei der Warburg Bank, dass gegen die ermittelt wird. Und dass vermutlich das genau das Thema sein wird bei dem Treffen, dass dass auch der Hintergrund sein wird, warum die Banker um ein Gespräch gebeten haben. Also Olaf Scholz wusste eigentlich von der ersten Minute, um was es geht. Damals hatte ich ihm zugute gehalten, okay, beim ersten Treffen, das kann man ihm nicht angreiten, weil ein wichtiger Bankier den Bürgermeister sprechen will. Natürlich empfängt der Bürgermeister diesen Bankier, das ist ja auch richtig so. Wenn aber dann der der Bankier mit ihm nicht über den Klang der Elbphilharmonie oder über Sonstiges redet, sondern über ein Steuerstrafverfahren, dann wird es natürlich kritisch. Dann muss er das Gespräch abbrechen und darf sich nicht fortan mit ihm treffen, wenn er dann weiß, die wollen ja mit mir wieder über dieses Strafverfahren sprechen. Aber das war ja nicht so. Er wusste von ersten vor dem ersten Treffen schon Bescheid. Und das hat er eigentlich abgestritten in dem Hintergrundsgespräch und Das ist schlicht und ergreifend die Unwahrheit.
1: Scholz hat dir in dem Hintergrundsgespräch gesagt, dass er damals nicht wusste, dass gegen Oliarus ermittelt wurde. Damit hat er dir gegenüber eingeräumt, dass er sich an das Treffen erinnert.
0: Das ist eine interessante <lacht> Schlussfolgerung. Hab ich, äh, Respekt, habe ich so noch nicht gesehen. <lacht> ich weiß es nicht, ob man den Rückschluss so ziehen kann. Also da müsste ich jetzt noch mal meine Aufzeichnung anschauen über das Hintergrundgespräch, in welchem Zusammenhang er jetzt da wie geantwortet hat. Also da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber es ist ein interessanter Gedanke, den ich, wie sagt man so schön, den nehme ich mal mit.
1: Oliver Hollenstein und du, ihr habt schon vorab ein paar Enthüllungen rausgehauen. Und zwar Anfang August. Da kam das cum thema in den Medien noch mal groß auf, als Olaf Scholz zum zweiten Mal im Hamburger PUA aussagen musste. Da ging es um dieses geheime Protokoll aus der, Geheim aus der Sitzung im Juli 2020.
0: Ja, wir, wir hatten eigentlich gar nicht vor, das zu veröffentlichen, weil Oliver und ich, wir, hatten, wir haben uns ein Schweigegelübde aufgelegt bis zur Veröffentlichung des Buches und wollten uns quasi jetzt nicht selber kannibalisieren und vorher da Details preisgeben. Aber dann hat sich der Untersuchungsausschuss mit rot-grüner Mehrheit entschlossen, Scholz erneut zu dem Zeitpunkt als Zeuge äh, vorzuladen, was er ja auch wieder eine kleine Trickserei ist, ich muss kurz abschweifen, weil es gibt eine Verabredung zwischen der rot-grünen Mehrheit und der Opposition, dass Olaf Scholz zumindest zweimal im Untersuchungsausschuss aussagt, und zwar am Anfang und am Ende. Und er war ja der erste Zeuge, April 21, da lag noch gar keine Unterlagen dem Untersuchungsausschuss vor, die mussten ja quasi ihre Fragen aus dem, aus dem Arm schütteln. Und dann sollte er zum Schluss nochmal kommen, und der Untersuchungsausschuss ist nicht am Ende, aber irgendwie hat, hat Rot-Grün es für nötig erachtet, ihn jetzt im August kommen zu lassen, mitten im Sommerloch und dachte, da hat es nicht die große Aufmerksamkeit. Und da fühlten dann Oliver und ich uns dann schon verpflichtet, dann unser Wissen dann preiszugeben, nämlich äh, dass Olaf Scholz mit seiner Aussage ich kann mich nicht erinnern, zumindest die Unwahrheit spricht, wenn ich gar eine Lüge äh, ihm da über die Lippen geht und wir haben Zitate aus diesem VS vertraulich eingestuften Protokoll veröffentlicht im Manager-Magazin und im Stern. Beim Stern war es sogar eine Titelgeschichte und äh, das hat auch Wirkung gehabt. Das war dann ein großes Thema im, im Untersuchungsausschuss. Da waren, glaube ich, knapp 100 Journalisten da und zwar. Weltweit, New York Times war, glaube ich, vertreten, Guardian.
1: Scholz wurde auch darauf angesprochen.
0: Scholz wurde im Untersuchungsausschuss darauf angesprochen von Norbert Hackbusch, das ist der Obmann der Linken, der ihn mit der Sternenthülle konfrontiert hat nach dem Motto, Sie haben sich doch mal erinnert, in einer Geheimsitzung. Und dann sagte Scholz, auf gut Deutsch, kacktreist, ja, dann legen Sie mir doch das Protokoll vor. Scholz weiß genau dass die abgeordnete Protokoll nicht haben. Das liegt in der geheimschutzstelle des Bundestags. Das ist klassifiziert. Und dann sagte der Sie wissen, dass ich das nicht habe, aber es gibt Sie wissen, grinst ich Scholz Und habe, dabei, Scholz weiß genau, Und die hat das Protokoll nicht. haben. Das liegt in der Geheimschutzstelle des Bundestags. Das ist klassifiziert. Und dann das Protokoll hier nicht auf dem Tisch liegt, gibt es das Protokoll nicht. Presseberichte darüber, die offensichtlich Kenntnis von dem Protokoll haben, die nehme ich nicht zur Kenntnis. Also mehr Ignoranz geht nicht. Es gab ja viele Journalisten, die Scholz, du hast noch immer wohlwollend, gegenüberstanden, was die COMEX-Affäre anbelangt, aber ich habe dann wirklich gemerkt, wie das im August gekippt ist. Wie gesagt, es waren wahnsinnig viele Journalisten da und auch viele Hauptstadtjournalisten. und die Resonanz war verheerend. Also, es ging mal wieder darum, dass er über 50 Mal sich an nichts erinnern konnte. Und das Schlimme war halt auch, wir sich an nichts erinnern konnte. Also, mit, mit welcher Arroganz und, und mit teilweise Aggressivität er dann auch die Abgeordnete angegangen ist, die auch ein Stück weit herabgesetzt hat. Also, das ist auf vielen Journalisten aufgestoßen und entsprechend war auch die Berichterstattung und zwar international.
1: Was ich nicht ganz verstehe. Es gab ja diese drei Finanzausschusssitzungen 2020, die du jetzt meinst, das war die im Juli, die zweite die geheime. Aber du hast gesagt, auch schon die erste im März. Auch da hätte er sich schon an die Treffen erinnert. Und das war ja nicht geheim.
0: Die Sitzungen vom Finanzausschuss, die sind immer nicht öffentlich. Und die Protokolle sind dann klassifiziert. Und wenn es eine normale, nicht öffentliche Sitzung ist, dann sind die Protokolle VS-NFD. Das heißt VS nur für den Dienstgebrauch. Das ist also, es gibt halt was die Geheimeinstufung anbelangt. Gibt es halt wie soll ich sagen, so, ein, so ein Ranking? Es gibt öffentlich, es gibt dann dieses nur für den Dienstgebrauch. Das hat dann auch eine größere Verbreitung. Da kommt theoretisch alle Bundestagsabgeordnete haben da Zugang. Dann gibt es VS vertraulich und dann gibt es geheim und VS vertraulich schon, also die zweithöchste Geheimeinstufung. Und das wird wirklich geheim gehandhabt. Also das liegt in der Geheimschutzstelle des Bundestags, da können Abgeordnete reingehen, müssen sich anmelden, müssen ihr Handy abgeben, dürfen das lesen, dürfen sich keine Notizen machen, sind dabei unter Aufsicht, dass da auch kein Schmug getrieben wird und sie dürfen nicht daraus zitieren. Und ein normales Protokoll, wie gesagt, das ist eingestuft Theoretisch können, können sie daraus zitieren. Das ist nicht geschehen. Gut für, für Oliver Hollenstein und mich, weil wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die dieses Protokoll je richtig gelesen haben. Und uns ist dann aufgefallen, beim Schreiben für das Buch, Saberlot, da hat er sich ja auch schon dran erinnert. Und wir konnten es eigentlich echt nicht fassen.
1: Also du meinst jetzt das aus März.
0: Genau, bei dem März-Protokoll. Weil das hat, das ist, ich weiß, dass es viele Journalisten
1: haben, aber, Aber warum ist mir das noch nicht in die Ohren geflogen?
0: Ja, weil es noch niemand gelesen hat, offensichtlich. Ich meine, das ist halt auch, das ist investigativer Journalismus. Wir haben jetzt über, Oliver und ich, wir sind seit, ja, seit November 2019 an dieser Geschichte dran. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche wir geführt haben. Hunderte, wirklich Hunderte. Wir haben zehntausende Seiten von Dokumenten gelesen, meistens vertrauliche Dokumente. Und klar, wir haben auch das Privileg, das tun zu können, weil es kostet Zeit, so ein Dokument aufmerksam zu lesen. Und ja, offensichtlich waren wir die Einzigen, die das aufmerksam gelesen haben und denen aufgefallen ist, dass Olaf Scholz sich bereits in der ersten Finanzausschusssitzung März 2020 an eines dieser drei Treffen erinnern konnte. Ja, so einfach
1: ist es manchmal. Was gibt es noch für Neuenthüllungen?
0: Also es wird zum Beispiel bekannt, welche, welche SPD-Politiker noch Gelder bekommen haben. Also bisher war nur bekannt, dass, dass äh, Warburg äh, Parteispenden an, an die SPD gemacht hat. Johannes Kahrs. An, an, äh, genau, an einen Wahlkreis von Johannes Kahrs. Und es ist bekannt gewesen, auch durch uns, dass Johannes Kahrs aktiv nach Spenden gefragt hat, weil das ist auch vom Markt in, in dem Tagebuch von Olearius, aber es haben noch weitere Leute Geld bekommen. Und zwar? Zum Beispiel hat auch Alfons Pavelczyk für seine Lobbyarbeit Ende des Jahres 2016 und 2017 einen netten Betrag von der Warburg Bank bekommen. Und Alfons Pavelczyk außerhalb von Hamburg kennt man den Mann vielleicht nicht so. Ich muss gestehen, ich kannte ihn auch nicht, bevor ich mich mit dem Skandal beschäftigt habe. Aber Alfons Pavelczyk ist mittlerweile Mitte 80. Der war mal Innensenator in Hamburg, Vizebürgermeister, ist dann aus der Politik ausgestiegen und hat sein Adressbuch im wahrsten Sinne vergoldet, wurde Berater und ist heute noch so die große, graue Eminenz.
1: Pavelczyk hat sich
0: zusammen mit Karst Genau, die große, graue Eminenz der SPD äh, hat jederzeit, das hat auch Olaf Scholz bestätigt, Zugang gehabt zu Olaf Scholz. Er brauchte auch gar keinen Termin. Wenn Herr Pavelczyk kommt, dann sind die Türen offen. Und Pavelczyk hat auch Johannes Karst den früheren SPD, Bundestagsabgeordnete bei Olearius eingeführt und die beiden haben dann, als dieser Skandal im Rollen war, für die Warburg-Bank lobbyiert, haben vorgesprochen. Nicht nur bei Olaf Scholz, sondern auch bei der Bafin im Finanzministerium und haben sich für die Bank eingesetzt. Ja, und das hat sich im wahrsten Sinne ausgezahlt. Ja. Aber jenseits von den Enthüllungen glaube ich, bietet unser Buch noch eine andere Erkenntnis, sondern weil Olaf Scholz wird einfach ein bisschen auch die Maske vom Gesicht gezerrt. Er ist, der Kaiser steht nackt da. Er hat immer so das Image vom sachlichen
1: Pragmatiker.
0: Ja, zum ein Beispiel eine Geschichte. Also ich glaube, wir, wir könnte ganz schön anschaulich darstellen, wie Olaf Scholz eigentlich immer nach dem gleichen Muster Politik macht. Jetzt ist er Bundeskanzler, jetzt gibt es die Zeitenwende, es gibt die... Die Sonderhaushalte bei Corona und beim Ukraine-Krieg, also 100 Milliarden mal schnell für die Bundeswehr und, und, und. und so umsichtig und weitsichtig. Und das ist halt ein Narrativ, das nicht stimmt. Beispiel der Begriff Zeitenwende, der jetzt so große Bedeutung bekommen hat nach seiner Rede im Bundestag, nach Beginn des, des, des Krieges oder dem Überfall von Russland auf die Ukraine. Das ist ein uralter Begriff. Und hat er 2017 auch schon in seinem Buch drin gehabt. Denn damals musste der Begriff für was anderes herhalten. Oder zum Beispiel die Sonderhaushalte. Das ist ja eigentlich ein Bilanz, Bilanzierungstrick, dass man eigentlich Schulden aus dem, aus dem eigentlichen Haushalt rausholt und anderswo bunkert, dass es, dass es irgendwie schöner ausschaut. Das hat er hier in Hamburg genauso gemacht. Und dann die Bazooka und dann auch immer die Behauptung, er hätte so weitsichtig regiert. Wir haben halt uns dann mal seine, seine Ergebnisse hier in Hamburg angeschaut, also die ganzen Projekte, die er auf den Weg gebracht hat, das waren Millionengräber anschließend. Also er hat wirklich Wahnsinnsschulden Schulden hinterlassen. Und das ist Olaf Scholz. Er packt immer ganz schnell die Bazooka aus, öff, öffnet die Geldhähne und ja, zahlen muss aber die Zeche dann jemand anders, nämlich wir Steuerzahler. Und so hat er schon in Hamburg regiert, so regiert er jetzt auch als Bundeskanzler, und das fand ich schon irgendwie ernüchternd zu sehen, wie wenig Handwerkszeug Olaf Scholz in seinem, seinem Handwerkskasten hat. Er holt ja immer dieselbe verrostete Säge raus, mit der er arbeitet, und dann liegt da noch ein Schraubenzieher mit drin und vielleicht noch irgendwie ein kleiner Handbohrer, aber das war es dann auch. Also seine Instrumente sind wirklich sehr überschaubar.
1: Thorsten Teichert, äh, ehemaliger SPD-Politiker in Hamburg, er meinte neulich im Interview zu mir, es, es, es gibt so das Image, äh, Scholz sei kein guter Kommunikator, aber dahinter verstecke sich ein guter, sachlicher Politiker. Und Teichert sagt, es ist genau andersrum. Ähm, Scholz ist ein großartiger Kommunikator, weil er es geschafft hat, die Leute davon zu überzeugen oder glauben zu machen, er sei ein, er sei ein guter oder hinter dem, hinter dem Nichtsagen verstecke sich eine weitreichende, vorausschauende Politik. Das stimmt, aber aus einem ganz anderen Grund. Er ist natürlich ein hervorragender
0: Kommunikator, wenn er will. Da bringt er nämlich das knallhart auf den Punkt. Er, er schafft es, große politische Entscheidungen ein Label zu geben, eine Überschrift. Manchmal reicht ihm ein Wort, Bazooka, Zeitenwende. Nur, wenn er in Bredouille kommt, dann wird er ein schlechter Kommunikator. Dann hat er Bandwurfsätze. niemand kann ihm mehr folgen. Der Fernsehzuschauer schaltet ab ermüdet. Das ist mit Vorsatz. Also er, er kann, wenn er will, aber meistens will er nicht, weil er in der Defensive ist und dann taucht er entweder ab oder nervt Leute mit Nichtaussagen. geht nicht auf Fragen ein. Das ist sowohl bei Journalisten der Fall, wie auch im politischen Raum, wenn er in den Untersuchungsausschuss geht oder im Finanzausschuss, dass ist ja meistens die Zeit vorher festgelegt, wie lange er da jetzt aussagt. Im Finanzausschuss, ich bin, da wird anges kommt eine Ansage, der Minister, damals war noch Bundesfinanzminister, er hat 50 Minuten Zeit, dann kommt er und macht erstmal ein Statement und das dauert dann 20. Minuten. Minuten. Dann haben die Abgeordneten noch 20 Minuten Zeit zu fragen. Dann geht er auf die Fragen nicht ein. Dann haben sie keine Zeit mehr nachzufragen, weil, weil die Audienz quasi vorbei ist. Also, er ist einfach abgezockt. Das ist klar. Er macht sein Leben lang Politik, kennt die ganzen Tricks, die ganzen rhetorischen Tricks. Und ich glaube, die entlarven wir auch in dem Buch.
1: Und dabei spielt ja nicht nur Scholz eine zentrale Rolle. Ihr sprecht von einer geschickten Manipulation der öffentlichen Meinung. Und da ist eine Person ganz wichtig aus seinem Vertrautenkreis, Wolfgang Schmidt, sein Staatssekretär. Welche Rolle spielt er für Scholz?
0: Ich glaube, dass Wolfgang Schmidt die, die zentrale Figur in dem System Olaf Scholz ist. Wolfgang Schmidt begleitet Olaf Scholz seit über 20 Jahren. Wenn Olaf Scholz nach, nach Berlin wechselte und wurde Minister, hat er... Wolfgang Schmidt genommen, mitgenommen. Wenn er zurückgekehrt ist nach Hamburg und wurde hier Bürgermeister, hat er ihn mitgenommen und hat ihn immer mit Pöstchen versorgt. Als er dann wieder nach Berlin wechselte und wurde Bundesfinanzminister, hat er Wolfgang Schmidt wieder mitgenommen. Der wurde dann beamteter Staatssekretär. Eigentlich ist das seine Aufgabe klar. Umschrieben kann man auch im Organigramm des Bundesfinanzministeriums nachlesen, für was er alles zuständig ist. Aber seine eigentliche Aufgabe war eigentlich nur Public Relations, Spin-Doktor spielen, Kontakte zum, zu den Medien äh, zu pflegen, Einfluss zu nehmen auf Berichterstattung. Und das ist eigentlich ein, ein Skandal. Ich meine, er hat, glaube ich, circa 13.000 Euro als beamter der Staatssekretär verdient und hat eigentlich nur Parteiarbeit für Olaf Scholz gemacht oder Politik. Und das hat der Steuerzahler bezahlt und nicht die, die SPD. Und als Olaf Scholz Kanzler wurde, hat er Wolfgang Schmidt zum Kanzleramtsminister gemacht. Äh, ja, und er spielt halt wirklich eine zentrale Rolle. Uns liegen auch, das enthüllen wir auch im Buch, wie er Einfluss nimmt auf die Medien, mit wem er Kontakt hat, wie das zugeht, weil uns einfach E-Mails vorliegen.
1: Jetzt muss man auch mal sagen, es ist ein offenes Geheimnis, dass Wolfgang Schmidt mit zahlreichen Journalisten per Du ist, Fußballspielen geht, solche Geschichten. Also das Näheverhältnis wurde auch schon vielfach kritisiert.
0: Wolfgang Schmidt spielt in unserem Buch eine zentrale Rolle, also weil wir halt zeigen, wie er arbeitet, was vielleicht auch immer... Nenn noch, ein, ah. nenn
1: noch mal ein Beispiel.
0: Na gut, es ist bekannt, dass er mit Journalisten auf Du und Du ist, aber es ist natürlich schwer nachzuweisen, dass er dann Einfluss genommen wird auf die Berichterstattung. Aber wir haben halt E-Mails zum Beispiel nach dem Auftritt von Olaf Scholz im Hamburger Untersuchungsausschuss im April 21. Da gab es schon eine fatale Berichterstattung, weil da hat Olaf Scholz sich über 50 Mal nicht erinnern können. Da hat er das erste Mal richtig breite Negativberichterstattung gehabt. Und dann schrieb halt Wolfgang Schmidt ausführlichst an, an Kollegen des Hamburger Abendblattes, hat ihn so mal vorgeschrieben oder aufgeschrieben, was man bei der künftigen Berichterstattung so zu beachten hat. Aber es reicht, und das ist ja dann die Art, wie er vorgeht. Diese Mail geht dann an den Reporter, der zuständig ist für die Berichterstattung im Untersuchungsausschuss. Und kurz danach schickt er sie dann auch an den Chefredakteur, mit dem er partout ist, und schreibt, ah, heute ist ja Sonntag, St. Pauli spielt nicht, weil er ist St. Pauli-Fan. Ich habe euch mal was aufgeschrieben als Sonntagslektüre. Ich habe es eurem Reporter auch schon geschickt. Ihr berichtet ja fair und anders als dieser unsägliche Oliver Schröm der sich da an Scholz festgebissen hat, hier mal ein paar Fakten und uns liegt dann auch die Antwortmail vor, ah, oh, vielen Dank, geiler Lesestoff, uh, der, unser Reporter wird sich bei dir melden. Ja, dann, als ich das gelesen hat, hat mich dann die durchaus Positiv Berichterstattung des Abendplatzes auch nicht mehr verwundert. Verwundert.
1: Also die Berichterstattung des Abendplatz ist dann auch? würdest du jetzt eher als wohlgesonnen bezeichnen?
0: Ich habe mal in meinem anderen Interview gesagt, dass die, die Chefredakteure des Hamburger Abendplatz mich eher daran erinnern. Oder
1: ja, mit Zizero.
0: Okay, das war im Interview mit Zizero genau. Da habe ich, glaube ich, behauptet, die, die Hamburger, äh, die, die Chefredakteure des Hamburger Abendplatz könnten eigentlich auch die Chefredakteure der, der SPD-Zeitung also, Aber damals, als, in, als ich dieses Interview gegeben habe, da kannte ich diese E-Mails noch nicht. Und die E-Mails zeigen halt, wie da Einfluss genommen wird auf, auf Berichterstattung, wie da Spins gesetzt werden und es ist halt auch kein können ja immer zwei dazu. Ich finde es unsäglich, dass das ein Staatssekretär oder jetzt sogar Minister macht. Das ist nicht sein Job. Das kann nicht angehen, dass ein Kanzleramtsminister hier Pressearbeit macht und Redaktion anschreibt und irgendwelche Reporter diskreditiert. Das geht nicht. Ist das eine, aber was halt auch kein Ruhmesblatt für unsere Branche ist, dass es auf, teilweise auch auf fruchtbaren Boden fällt. Das macht mich nicht nur, das macht mich sogar mehr traurig als wütend, weil, ich, weil das diskreditiert unseren Job. Und mir fiel es auch schwer, dass irgendwie, wir haben auch lang diskutiert, Oliver und ich, wie wir damit umgehen ob wir das öffentlich machen sollen und ein Buch schreiben sollen, weil wir da ja auch unsere eigene Branche irgendwie bekritteln. Aber es hilft ja nichts. Das, da wird man uns ja mitschuldig machen, wenn wir davon Kenntnis haben und es dann unter, unter, unter falscher Rücksichtsnahme unter den Teppich kehren. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir, dass wir solche Geschichten auch im Buch erzählen. Und das tun wir auch.
1: Du hast dich neulich sehr gefreut, äh, sehr emotional bei Twitter über einen Kommentar des Sternchefredakteurs.
0: Ja, äh, als wir im August vor, vor dem Auftritt von Olaf Scholz, vor seinem zweiten Auftritt im Untersuchungsausschuss, dieses VS-Vertraulich-Protokoll enthüllt haben in einer Sterntitelgeschichte, haben wir natürlich davor auch Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt konfrontiert, wie es gehört. 48 Stunden vor der Veröffentlichung werden die Leute angeschrieben und haben die Chance, sich dazu zu verhalten. Das, so sind halt die Regeln. Und das ist auch gut so. Und da antworten die meistens ausweichend oder gar nicht. Aber Wolfgang Sch Schmidt hat dann nicht nur offiziell geantwortet, sondern hat sich auf, scheinbar auch an die Sternchefredaktion oder an den Chefredakteur noch gewendet. Und muss sich da irgendwie sehr, sehr, sehr negativ über mich geäußert haben als Person. Und in der Woche drauf war der Sternchefredakteur Gregor Schmitz dann bei Lanz zu Gast. Und, und Lanz hat ihn darauf angesprochen, ob nach dem Sterntitel irgendwie Nervosität im Kanzleramt zu verzeichnen sei. Daraufhin hat dann Gregor Schmitz, der, der Chefredakteur, dann gesagt, ja, er nimmt da ja schon eine, eine starke Nervosität da. Es, es sieht man daran, dass ich diskreditiert werde, dass, dass über mich alles Mögliche behauptet würde. Ich sei Aktivist und ich hätte mich da irgendwie in was verbissen. Und hat nochmal daraus hervorgehoben, dass ich seit, ja, seit Jahren mich mit dem Fall beschäftige und entsprechend natürlich auch Kenntnis habe, wie vielleicht wenige zusammen mit Oliver, weil wir halt einfach auch die Dokumente haben. Und ich muss zugeben, das hat mich sehr gerührt, weil das hätte Gregor Schmitz nicht machen müssen. Er ist nicht mein Chefredakteur, ich bin bei Panorama, also beim Norddeutschen Rundfunk. Von meinem Chefredakteur, der vielleicht auch E-Mails oder Anrufe von Wolfgang Schmidt bekommen hat, das weiß ich nicht. Habe ich sowas zumindest nicht gehört, aber ein fremder Chefredakteur sitzt sich in eine Talkshow bei Lanz und hat dann, ein kleines Wortspiel, für mich eine Lanze gebrochen. Das fand ich schon ziemlich stark. Also das. Ja. Der ist jetzt, Gregor Schmitz ist ja, glaube ich, noch nicht so lange Chefredakteur beim Stern. Ich glaube seit April. Aber mit so einer Äußerung, klar, da haut er sich auch die Tür beim Kanzleramt zu. Ich bin gespannt, wann und ob der Stern in absehbarer Zeit mal wieder ein Interview mit Scholz bekommt. Also ich glaube, das ist jetzt nach solchen Äußerungen schwierig. Aber deshalb ist es ja so großartig, wenn, wenn ein Chefredakteur vor seine Autoren sich stellt. Und wie gesagt, ich bin ja nicht mal beim Stern. Ich bin, wir haben da nur publiziert, also quasi als freier Mitarbeiter, sondern ich, ich, ich bin beim Norddeutschen Rundfunk, hat sich also quasi für fremde Autoren da so hingestellt, das ist großes Kino.
1: Wolfgang Schmidt hat sehr, sehr viel in Social Media gegen Spins gesetzt, gegen Argumentiert, gegen Kritiker und so weiter. Das hat er irgendwann eingestellt und hat sich auf die Taktik des Aussitzens fokussiert.
0: Wolfgang Schmidt war mega aktiv auf Twitter und hat dann quasi erst, nachdem er Kanzleramtsminister wurde, aufgehört, so exzessiv zu Twitter. Normalerweise war es so, jede Veröffentlichung hat er kommentiert, selbst Satire-Sendungen, ob es Böhmermann war oder Extra drei, die dann Scholz irgendwie aufgespießt haben mit seinem Ich kann mich nicht erinnern, hat er attackiert. Also Humor hat der Kerl offensichtlich wenig und er ist da auch persönlich geworden. Er hat dann nicht mal so, so jetzt wird es so langsam aber pathologisch, also mich quasi als Spinner dargestellt. Äh, ich habe. Bis auf eine Ausnahme, glaube ich, nie auf Tweets von, von Wolfgang Schmidt reagiert mit Absicht oder bewusst, weil das ist seine Masche gewesen. Er hat da irgendwas, so Halbwahrheiten rausgehauen und Nebelkerzen gezündet. Und dann entsteht natürlich in Social Media eine Riesendiskussion und das ist natürlich cum -Ex und dieser Skandal ist natürlich viel zu kompliziert, als dass man das auf 280 Anschläge bei Twitter irgendwie ausdiskutieren kann. Und irgendwann ist da, das ist so seine Absicht, er, er produziert da nicht nur eine Nebelkerze, sondern eine Nebelwand. Und es ist ziemlich schwierig, dann diesen Nebel wieder wegzupusten. Und es geht nach dem Motto: irgendwann ist die Verwirrung so groß, dass dann auch so nach dem Motto, es bleibt immer was hängen, ja, vielleicht ist es doch nicht so schlimm und bla bla bla. Deshalb ist es eigentlich sinnvoll, auf, darauf gar nicht zu reagieren. Ähm, ja. äh, wenn er dann schreibt, dann kann man seine, seine Pseudo-Argumente auseinandernehmen ist auch relativ einfach. Ähm, was ich spannend finde, ich habe mal seinen sein Twitter-Account analysieren lassen von einem Datenjournalist, was ich nicht wusste, man kann irgendwie Tweets rückwirkend über fast ein Jahr lang äh, 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 auswerten. Und das wurde datenjournalistisch gemacht. Also Wolfgang Schmidt hat, glaube ich, im Dreivierteljahr, äh, innerhalb eines Dreivierteljahres über 3000 Tweets ab, abgesetzt. Und dann wurden die Tweets quasi in, in, in Koordinaten Koordinaten gesetzt. Und jeder Tweet war ein Punkt. Und es gab drei Farben. Eine Farbe stand für, für, für Computer, eine Farbe stand für, für Handy und eins für, für iPad. Aber die meisten Tweets hatten die Farbe seines Handys. Also er hat selber getwittert. Und, zwar, und dann das andere ist, man kann dann diese Punkte anklicken und man sieht dann, was er getwittert hat. Und man sieht vor allen Dingen, wann er getwittert hat. Wie gesagt, Beamter der Staatssekretär äh, der aber in seiner Arbeitszeit äh, scheinbar unterfordert ist, obwohl wir damals schon Corona-Krise und was weiß ich was hatten. Er hat wie blöd getwittert, und zwar natürlich immer parteipolitisch zum Wohle von Scholz. Und spannend fand ich, weil er nicht getwittert hat. Nämlich morgens zwischen 4 und 6 Uhr. Da hat er offensichtlich geschlafen. Sonst war er immer online, immer on. Ich habe mich wirklich gefragt, wie schafft es jemand äh, über so lang langen Zeitraum mit so wenig Schlaf auszukommen.
1: Stichwort Nebelkerze. Eine wichtige Nebelkerze, da muss man ein bisschen zurückspringen. Da geht es um dieses Schreiben, das Olearius an Tschentscher geschickt hat, auf Empfehlung von Scholz. Und Scholz und Schmitz behaupten beide, das sei der übliche Dienstweg gewesen. Inwiefern ist das eine Nebelkerze?
0: Also da muss man mal ganz zurückspringen. Also dieses, dieses Schreiben lag auch in den Tagebüchern, daher kenne ich das. Das hat sechs Seiten. Und darin führt die Warburg-Bank aus, dass sie sich hat nichts zu Schulden kommen lassen, dass man das Geld nicht zurückfordern darf, weil sie sonst auch bankrott sein oder in Schieflage geraten. Und dieses Schreiben hat Christian Oliarius beim zweiten Treffen mit Olaf Scholz, Olaf Scholz übergeben. Und Olaf Scholz hat dann ein paar Tage später ihn angerufen. Offensichtlich hat er das Schreiben gelesen und sagte, schicken Sie das an Peter Tschenscher. Jetzt muss man wissen, bei dem Schreiben ist oben an, am Briefkopf äh, der Adressat benannt, also nämlich die für Warburg zuständige Finanzbeamtin. Also Olaf Scholz hat dann auf den ersten Blick gesehen, für wen dieses Schreiben gedacht ist und an wen dieses Schreiben auch geht. Und das ist nicht der Rechtsweg. Er hätte dann das Schreiben auch gar nicht entgegennehmen dürfen und sagt, sorry, das ist ein Steuerverfahren, das geht mich überhaupt nichts an, halten Sie sich bitte an Ihre Steuerbeamtin, die ist ja eh adressiert in diesem Schreiben. Und wenn er dann sagt, nee, er hätte es auf den Dienstweg gegeben, indem er da Olearis und Chenger zusammenbringt, dann ist es mehr als eine Nebelkerze, das ist schlicht und ergreifend falsch. Auch eine Unwahrheit. Der Dienstweg ist nämlich die zuständige Finanzbeamtin und nicht die Politik. Weil sie betonen ja selber immer, es gibt eine Brandmauer zwischen der politischen Führung und der Finanzverwaltung. Aber da, mit diesem Move, wurde diese Brandmauer durchbrochen.
1: Weißt du noch, wie Scholz neulich im, Pur, im August darauf reagiert hat, als er darauf angesprochen wurde, dass das ja... Ob das nicht eine Einflussnahme schon sei, diese Empfehlung des Weiterleitens?
0: Genau. Ein CDU-Abgeordneter äh, Wiese, selber Steuerprofessor, hat Scholz das vorgehalten. ganz freundlichen, ruhigen Ton und, sagte, ganz, und fragte offen und sagte, Herr Scholz, kann man das schon als Art politischen Einfluss werden, indem Sie den Steuerpflichtigen an den Senator, also an den Minister verweisen, anstatt an die... Finanzbeamtin. und dann sagte Scholz, nö, also wirklich nö. Und dann sagte der CDU-Abgeordnete, können Sie mir das erklären, warum das keine politische äh, Beeinflussung ist? Äh, nö, muss ich, will ich nicht. Und dann sagte er, wenn ich Sie bitte, und dann sagte er, will ich nicht. Und ich glaube, da habe ich in die Gesichter der Kollegen auf der Pressetribüne geschaut, Da ist vielen die Kinnlade runtergeklappt, weil da so offensichtlich wurde, mit welcher Arroganz, mit welcher Herablassung Scholz agiert, wenn er in der Defensive ist. Weil der CDU-Abgeordnete hatte ihn genau am wunden Punkt erwischt, nämlich bei der politischen Einflussnahme.
1: Jetzt muss man, um nochmal konkret auf das Buch einzugehen, das ist ja kein wir bereiten jetzt nochmal Cum-Ex und Scholz auf. Es ist ein Buch über das System Scholz. Es geht auch um die anderen Skandale, es geht generell um Scholz, seine Karriere. Inwiefern spielt Cum-Ex ist ja sozusagen das Grundmuster, mit dem er dann auch sozusagen seine anderen Entscheidungen, Skandale und so weiter genau. erklärt.
0: Also die, das Buch, der rote Faden des Buches, ist natürlich der, der Warburg-Skandal und der Umgang mit dem Skandal. Also wenn man will, ist es zweigeteilt. Einmal was da stattgefunden hat, dass man denen die Gelder schenken wollte. Und dann, was stattgefunden hat, als wir das öffentlich gemacht haben, mit welchen Lügen und Tricksereien sie das versucht haben, klein zu reden. Der Skandal ist mittlerweile mindestens genauso groß und vielleicht sogar gefährlicher als der eigentliche Skandal. Weil, wie eingangs geschildert, da offensichtlich Scholz vom Untersuchungsausschuss eine Falschaussage gemacht hat, was strafrechtlich relevant ist. Also wie gesagt, das ist der rote Faden, aber dann biegen wir dann halt links und rechts ab, erklären dann auch andere Skandale, ob es Brechmitteleinsatz, G20, damals war Olaf Scholz noch Bürgermeister, HSH Nordbank, seine Rolle da. Wir erklären, wie Scholz agiert, hat schon als junger SPD-Politiker, wie er an die Macht gekommen ist, wie er das erste Mal Kontakt aufgenommen hat zu, zu Olaf Scholz. Wir erzählen zum Beispiel, wie Olaf Scholz Kontakt aufgenommen hat zu Olearius. Das war nämlich einer seiner ersten Handlungen, von Berlin zurück nach Hamburg kam und das Bürgermeisteramt ins Visier genommen hat. War, sein, war klar, er muss mit diesem Privatbankier sprechen. Es gibt so ein geflügeltes Wort von Olaf Scholz. Er soll angeblich gesagt haben, in Hamburg sind keine Wahlen zu gewinnen gegen die Elbschossee. Jetzt muss man wissen, Elbschossee ist so die Pracht, Straße in Hamburg, wo die Reichen und die Schönen wohnen, die zieht sich über Kilometer von aus dem, fast vom Zentrum bis raus nach Blankenese und dort lebt auch Christian Olearius und Olaf Scholz wollte unbedingt zu Olearius, der wollte aber anfangs gar nicht mit Olaf Scholz reden, weil Olaf Scholz war zu dem Zeitpunkt ein gescheiterter Bundespolitiker, weil äh, die, die schwarz-rote Koalition war abgewählt und Olaf Scholz war nicht mehr Minister, sondern einfach ein ganz normaler Hinterbänkler. Und deshalb hat er ja auch damals sich entschlossen, nach Hamburg zurückzugehen, um quasi nochmal Anlauf zu nehmen, über das Bürgermeisteramt. Und, äh, aber er war erstmal nicht so wichtig für den Bankier und hat das erste Treffen dann auch abgelehnt. Beziehungsweise der Junior musste sich dann mit Scholz treffen und dann hat halt Scholz Alof, Alfons Pavelczyk äh, in die Spur gebracht und er hat ihm dann die Tür aufgemacht zu Christian Oliarius. Also da ist schon ein ganz langes Kennverhältnis da und jeder weiß um die Wichtigkeit des anderen.
1: Es gibt noch irrsinnig viel, wo man reden könnte. Es gibt noch so viele kleine Skandale und Details, die es einfach noch dichter machen. Man könnte noch über die Justiz in Hamburg sprechen, über den SPD-Filz, der auch ein bisschen Justiz geht, die, 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 die Scholz deckt. Mir wurde bei Twitter öfter vorgeworfen, vorgeworfen dass ich von SPD-Filz rede, als sei das eine Polemik. Aber dazu gab es ja einen Untersuchungsausschuss, es gab ein Buch darüber, das ist bekannt, dass es hier ein SPD-Filz gibt, wie es in Bayern CSU-Filz gibt. Es gibt noch viele Themen, die wir jetzt auslassen müssen, fürchte ich.
0: Ja, wir haben es auf über 390 Seiten aufgeschrieben. Deshalb haben wir ja ein Buch geschrieben, weil die Geschichte... Die kriegt man halt nicht in einem Podcast erzählt. Die kriegt man auch nicht mehr in einem langen Artikel erzählt. Das springt einfach dann den Platz. Deshalb war Oliver und mir irgendwann klar, das muss zwischen zwei Buchdeckeln. und Das war viel Arbeit, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
1: Vielen Dank, Oliver, dass du da warst.
0: Ich danke dir.
1: Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie finden alle weiteren Cicero Podcasts auf www.cicero.de und auf allen bekannten Podcast Plattformen. Vielen Dank.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.